0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute beginne ich eine neue Serie über das Umweltenergierecht. Als wir erkannt haben, dass unsere Energieversorgung und die Energienutzung maßgebliche Umweltauswirkungen haben, wurde das Energierecht um Vorschriften erweitert, die diese Umweltauswirkungen adressieren. Das Energierecht war vorher eher dem Wirtschaftsrecht zuzuordnen. Es ging vor allem darum, die leitungsgebundene Energieversorgung, also die mit Strom und Gas, gesetzlich zu regeln. Geburtsstunde des Umweltenergierechts war 1973 der Jom Kippur Krieg, beziehungsweise das äh, damit verbundene Ölembargo durch die arabischen Ölförderstaaten, auch bekannt als Ölkrise von 1973. Hintergrund waren amerikanische Waffenlieferungen an Israel, für das die Ölförderstaaten die USA und auch andere Verbündete Israels bestrafen wollten. Das Embargo führte damals zu einer Vervierfachung der Ölpreise und diese zu einer Wirtschaftsrezession. In Deutschland ging äh, im Grunde genommen damals das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit äh, zu Ende. Man hat damals mit allen Mitteln versucht, äh, den Ölverbrauch zu senken. Unter anderem gab es äh, vorübergehend ein Tempolimit auf Autobahnen und es gab in Deutschland vier autofreie Sonntage. Und äh, man hat nach alternativen Ölquellen gesucht, oder Energiequellen. Ähm, Im Grunde genommen war das auch die Geburtsstunde der Ölförderung in der Nordsee. Frankreich etwa hat auf die Atomenergie gesetzt und Japan auf das Energiesparen. Deutschland hat sich an einer Mischung aus allem so ein bisschen versucht. Das erste Gesetz, was dem Umweltenergierecht zuzuordnen ist, ist das Energieeinspargesetz von 1976. Das enthielt allerdings noch keine konkreten Regelungen, sondern ermächtigte die, die Bundesregierung per Verordnung Regelung zum Wärmeschutz von geheizten oder gekühlten Gebäuden und Effizienzanforderungen an die für die Heizung oder Kühlung verwendete Technik festzulegen. Das erfolgte auch 1977 mit der Wärmeschutzverordnung, 1978 mit der Heizungsanlagenverordnung. Ja, ähm, 1900, ab 1976 sind dann die Ölpreise wieder gefallen. Das Ganze schien äh, in Vergessenheit zu geraten. Bis 1979 im Iran der Schar gestürzt wurde, wurde daraufhin entstand eine zweite Ölkrise. Der Ölpreis hat sich nämlich äh, verdreifacht in der Folge der damit verbundenen Einschränkungen der iranischen Ölförderung. Und äh, da, darauf wurde reagiert, indem 1982 die Wärmeschutzverordnung verschärft wurde. Aber ab 1983 fielen die Ölpreise wieder. Das Thema war nur noch eins, was Fachleute interessierten. Die setzten unter anderem im Jahr 1990 ein Stromeinspeisungsgesetz durch. Dahinter standen vor allem äh, kleine Betreiber von Wasserkraftwerken aus Bayern, die endlich eine gesetzlich geregelte Mindestvergütung für ihren Strom haben wollten. Das Gesetz führte dann aber dazu, dass andere das Thema auch erkannten. So wurden zum Beispiel bis 1999 in Deutschland 9000 Windräder errichtet, deren Strom nach dem Stromeinspeisungsgesetz dann eingespeist worden ist. Der nächste große Impuls ging dann 1997 vom Kyoto-Protokoll aus, also den deutschen Verpflichtungen zum Klimaschutz. Die wollte Deutschland unter anderem erreichen, indem mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollte. Und so wurde im Jahr 2000 das Stromeinspeisungsgesetz durch das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, abgelöst. Dort wurde die vorrangige Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien festgelegt. Vor allem aber, dass die Vergütung für 20 Jahre garantiert ist. Und die Vergütungshöhe war im Gesetz geregelt. Ja, Damit begann äh, im Grunde genommen der Boom der erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem hat im Jahr 2002 äh, die EnEV, das ist der Titel, Kurztitel für Energieeinsparverordnung, die alte Heizungsanlagenverordnung und die Wärmeschutzverordnung abgelöst. In der EnEV wurde für ein, ein Grenzwert für den Jahresprimärenergiebedarf von Gebäuden festgelegt. Und um diesen Grenzwert einzuhalten, musste man sich halt um den Wärmeschutz der Gebäudehülle und die Effizienz der Anlagentechnik kümmern. Diese ähm, Energieeinsparverordnung ist dann in der Folge mehrfach ähm, verschärft worden. Ein weiteres Punkt, was die, was, was die Gebäude betraf, war im Jahr 2008 äh, das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz. Mit diesem Gesetz sollte der Anteil erneuerbarer Energien für die Heizung bzw. Kühlung im Gebäudebereich von damals 6 äh, bis zum Jahr 2020 14 Prozent gesteigert werden. Es gab also eine Verpflichtung äh, zur Nutzung äh, von erneuerbaren Energien für die Wärme- und Kälteversorgung bei Neubauten. Ähm, wo das nicht ging oder zu teuer war, waren Ersatzmaßnahmen wie zum Beispiel eine bessere Wärmedämmung möglich. Auch das EEG ähm, ist mehrfach geändert worden. Ähm, hier bestand allerdings die Problematik im Wesentlichen darin, ähm, dass vielen der Ausbau der erneuerbaren Energien äh, zu schnell ging ähm, und erschienen manchen zu teuer. Damit drohten die erneuerbaren Energien so ein bisschen zum Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden. Die garantierte Einspeisevergütung wurde nämlich über eine Umlage finanziert. Diese Umlage deckte die Differenz zwischen, dem, äh, zwischen der Vergütung und dem Börsenstrompreis ab. Da erneuerbare Energien in vielen Fällen, etwa bei Windstrom oder bei Sonnenstrom, keine Brennstoffkosten verursachen, äh, konnte der Strom, wenn erneuerbare Energien reichlich vorhanden waren, an der Börse sehr billig abgegeben werden. Der Börsenstrompreis ist also gesunken. Aber dadurch ist natürlich die Differenz zum, zur Vergütung gestiegen. Das heißt, die EEG-Umlage stieg und die stand in der Stromrechnung drin. Deswegen konnte man damit gut Politik machen. Man hat also versucht, mit, mit Deckelungen und sonstigen Regelungen den Ausbau der vor allem der Photovoltaik zu begrenzen, aber auch der Windenergie. Ähm, seit 2017 wurden die Preise für die meisten Anlagen dann auch nicht mehr im Gesetz geregelt, sondern sollten per Ausschreibung festgelegt werden. Ja, und äh, letzter Punkt: Im Jahr 2020 wurden das Energieeinspargesetz, die Energieeinsparverordnung und die erneuerbare Energien, das erneuerbare energien wärme durch das Gebäudeenergiegesetz abgelöst. Damit sollten äh, diese drei Verordnungen bzw. Gesetze, die eigentlich ein und dasselbe Thema behandelt haben, nämlich äh, die Energienutzung in Gebäuden, zu einem einheitlichen Gesetz zusammengefasst werden. Inhaltliche Änderungen waren damit aber im Wesentlichen nicht verbunden. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.